0: Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans. On a vu avec l'universitaire Frédéric Lagrange quels genres musicaux arabes existent et à quoi correspondent leurs références érotiques. Maintenant, quand on parle de musique arabe, on imagine un tout unifié. On pense à Aïcha, de chapraled. Comme si... Le reste n'existait pas. Alors certes, il y a le rail popularisé en France depuis les années 1990, mais il y a beaucoup d'autres styles. La nouba arabo-andalouse devenue Ella, le Shabi au Maroc et en Algérie, les Gnawa marocains avec leur musique infiniment riche des afro-descendants d'esclaves. L'équivalent des Gnawa en Algérie, c'est la musique Diwan, le Makeli en Libye et aussi le Stambali en Tunisie. Il y a chez nos amis turcs, romantiques invétérés et musulmans historiquement plus proche de la valeur de laïcité, une musique populaire traditionnelle, et la turk pop qu'on connaît bien en France depuis le « de Tarkan. Il y a la musique classique persane en Iran, avec les dastkas, mais aussi des musiques folkloriques azéri, bandari, lors des mariages, et la musique du khorasan, au répertoire des balades amoureuses. On peut encore évoquer le chant du Sana'a au Yémen, accompagné par un lutte oriental pour dire de manière raffinée l'amour courtois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les genres musicaux du monde arabe et ou musulman ont su bercer, charmer et faire danser des foules en tout genre. Et je pèse mes mots. Aujourd'hui pour en discuter, j'ai la joie d'accueillir une femme extraordinairement talentueuse et gracieuse, c'est Oum. Oum, ça veut dire mère en arabe. Oum est autrice, compositrice, interprète, chanteuse, performeuse. Elle est une ambassadrice de la culture marocaine, elle défend le droit des femmes et des minorités. Elle chante le carrefour des civilisations humaines qu'on retrouve en chacune et chacun d'entre nous et ce, en anglais, en français, en arabe et en amazir. Elle met ses influences jazz, gospel, afrobeat, soul, avec de la musique Hassani, donc une musique des tribus du désert du sud du Maroc, et de la musique soufie, propre aux grands mystiques de l'islam. Elle est écoutée par des centaines de milliers de personnes tous les mois, et je crois y contribuer pour beaucoup. Écoutez ses albums envoûtants, ses paroles enveloppantes, ses rythmes enivrants, écoutez Lik El Ika, qui est d'une grande poésie, Presse réconfortante. C'est avec elle que je voulais entrer dans le monde des genres musicaux, des genres et des sexualités. Très cher Oum, bonjour et merci de me faire l'honneur de converser aujourd'hui dans Jeans.
1: Eh bien, merci à vous d'avoir pensé à moi. Je ne sais pas par quel biais, mais je, je suis contente.
0: Commençons par dire, c'est ce qu'on a mis en évidence avec le spécialiste Frédéric Lagrange juste avant, qu'il y a une présence évidente de l'érotisme et des sexualités dans la musique arabe depuis toujours. Est-ce que vous avez été vous-même imprégné par des influences de poésie amoureuse, voire érotique, par des sons qui menaient à une transe amoureuse, par une rythmique qui mette les sens en émoi
1: Certainement, mais pas comme quelque chose de... pas comme une source euh, originelle d'inspiration. Je pense qu'en termes d'érotisme de, de, et d'inspiration, en tout cas qui vient de ça, euh, en ce qui me concerne, il est... D'abord, question de rapport à son propre corps, au questionnement que l'on peut se poser quand on pense, quand, on, 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 quand on, on réfléchit une musique, quand une idée est en train de, de naître en nous, que ce soit une mélodie, un texte, une envie de dire les choses euh, issues du sensoriel. Et je pense qu que ça, ça part déjà de nous, hein, ça part déjà du corps. Euh, et ensuite, quand on commence à cheminer euh, là-dedans, à se poser les questions, à se voir, se regarder dans un miroir, à travers ses propres mots, à chercher des jeux de mots, là, on commence à trébucher, à croiser des murs, euh, pas des murs qui nous limitent, mais des murs qui font résonner un peu cette, cette pensée sensorielle. Euh, érotique, organique, mais forcément culturelle, et qui effectivement est, a été florissante et, euh, et à juste titre, parce que j'imagine que dans nos cultures, euh, l'interdit étant et le tabou euh, ayant toujours été, euh, c'est comme dans le désert, euh, l'imagination est fertile. Et bien dans l'interdiction euh, euh, de la pratique euh, du sexe euh, ouvertement, et le fait que ça a été souvent depuis toujours tabou et interdit dans nos cultures et eh ben ça a fait qu'on s'y intéresse davantage toujours quand la chose est interdite et eh ben, le désert devient fertile et, et je pense que du coup le jeu devient beaucoup plus intéressant et les mots euh, beaucoup plus euh, euh, oui fertile et, euh, et, le, et, et la suite dans l'imagination et, le, et, et les sens se développent euh, davantage
0: vous avez notamment sorti votre album Zarabi, qui veut dire « tapis » en arabe dialectal marocain, en hommage aux tisseuses de tapis du village de Mohamed Rizlan au Maroc. Pourquoi c'est important pour vous de parler de ces femmes-là dans vos chansons
1: euh, C'est important parce que je pense que chaque album, chaque histoire, pour moi, a été un peu un carrefour, à la fois de plein de raisons, de plein de sens, de plein d'adresse de plein de volonté, que, voilà, de plein de cibles que j'ai voulu toucher. Euh, parler de ces femmes, euh, Zalabi, ce n'était pas juste pour parler de ces femmes. C'était aussi euh, parler de ces femmes parce que c'est un disque que j'ai enregistré dans le désert et pas dans n'importe quel désert, dans un désert qui me tient à cœur, où j'ai été accueillie d'une culture que j'ai toujours pensé être mienne de par mes ancêtres et que je n'ai jamais eu encore la chance de découvrir. Mon, mon, les ancêtres du côté de mon père viennent de Shungite et en Mauritanie. Avant Mhamid, je n'avais vu encore de ça rien, ni entendu de Shanghassani, ni rien du tout. Donc un hasard a fait que j'ai rencontré des gens à Mhamid qui se trouvent, voilà, j'ai appris qu'ils faisaient... Ce festival j'y ai été beaucoup j'ai joué dans un festival là-bas je suis devenue marraine de ce festival qui porte le nom de taragalt et un jour voilà à force de, de voir ces gens de de les vivre de les sentir de les trouver précieux et rares, comment ils se comportent avec la musique, qui n'est pas du divertissement, qui fait partie d'un mode de vie, avec l'environnement, qui ne sont pas écologistes parce que c'est à la mode, parce que juste ça fait partie aussi de leur vie depuis toujours. Je voulais faire parvenir l'écho, la vérité de ces gens, qui était d'une justesse et qui est encore d'une justesse. Et... Euh, L'idée de faire des, un, un tapis, c'est aussi de tisser quelque chose ensemble. Et en fait, ces femmes, elles font du busuruit. et Du boucherouit, ce sont ces tapis euh, qu'on tisse avec des vêtements euh, usagés, qu'on découpe en petits rubans et qu'on noue. Et donc, on tisse un tapis à base de, de fragments de, de, de tissus euh, usagés. Et donc, il y a cette idée aussi de recyclage, dans, dans, un peu dans un survivalisme qui est non seulement assumé, euh, bien vécu, euh, coloré souriant et très vivant. On ne se plaint pas dans le désert. On fait les choses comme on doit les faire. Personne ne nous demande ça ni pour être à la mode, ni parce qu'on va être puni si on ne le fait pas. On le fait et on ne se plaint pas. Ces femmes-là n'ont que ça. Et quand on est une femme, on n'a rien. Donc oui, je me suis intéressée à la, à la dimension, euh, cette force et humilité euh, le fait de, de ne jamais se plaindre et d'être dans, de vivre et d'évoluer de sa naissance souvent jusqu'à sa mort dans le même environnement euh, donc voilà, dans la symbolique de tisser des tapis à base de fragments du temps et de la matière d'avant, ça m'intéresse de rendre vivantes ces femmes ailleurs au Maroc et aussi ailleurs en France et ailleurs, parce que je savais qu'à chaque fois que j'allais porter le son de cet album ailleurs et en parler, j'allais parler de ces femmes et c'est important pour moi. Ça tombait bien parce que ces femmes sont dans une organisation associative et qui, euh, qui fabrique des tapis qu'on peut commander à partir du monde entier. Donc c'était important pour moi de promouvoir leur travail qui le méritait tout à fait, et pour que les gens puissent envoyer leurs propres vêtements et les voir transformés en tapis et les récupérer en tapis. Ça faisait travailler ces femmes. Il y a à peu près 80 femmes dans une douzaine de villages autour du centre de Mohammed al euh, et qui vivent de ça, et que c'est très, très bien organisé.
0: Demander l'égalité entre les sexes, ausculter la place des femmes et des hommes dans la société, débusquer les stéréotypes sexistes, dénoncer les oppressions et le machisme. Pour se faire entendre, les femmes ont porté en musique leurs engagements. Alors, Shao est-ce que vous pensez que la musique peut être libératrice des mœurs Est-ce que ça peut libérer les corps et les esprits C'est quoi le pouvoir magique de la musique pour vous
1: bah, Oui, il y a ça. Il y a un pouvoir magique de la musique, indépendamment du féminisme, Ça, on peut y revenir mais la musique, bien sûr, est magique. La musique libère parce qu'elle fait, fait cesser la réflexion. La musique s'adresse aux émotions, la musique s'adresse au sensoriel en nous. On s'oublie avec la musique, on peut entrer en transe. on peut danser, on peut s'endormir, on peut avoir envie de faire l'amour, on peut avoir envie de pleurer sans réfléchir. Quand on a un rire, on ne le commande pas. Quand on pleure, on ne le commande pas. Quand on transpire, on ne le commande pas. La musique fait ça. Je pense que la musique ne se commande pas. Et c'est pour ça que, que, le, que le corps y, y réagit. En revanche, on peut chanter le même texte, vous et moi. Vous allez écrire féministe à l'entrée de la salle où vous allez vous produire en concert. Et moi, je ne vais pas le faire, mais je vais avoir une attitude. Et on va pourtant, vous et moi, chanter le même texte. Je pense que quand l'attitude est dans, à un élans de provocation ou de vouloir changer les choses à tout prix, quand l'attitude porte une conviction, même silencieuse, elle atteint les gens. Vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, les femmes d'Arabes, comment demander cette égalité Très simple. Cette égalité, d'après moi, ne se demande pas pour la simple raison qu'on ne nous a pas demandé notre avis, quelqu'un un jour, pour la prendre. Il est hors de question, ça ne se demande pas. Ça se prend. Tant qu'on est dans l'attitude de la demander, c'est qu'on est, qu est d'accord de ne pas la voir et de revendiquer de récupérer quelque chose. On ne demande pas, parce que nous, on ne nous a jamais rien demandé, ni dans nos cultures, ni dans les autres.
0: Alors c'est sûr, on ne peut pas parler de musique arabe sans évoquer les premières stars de la pop arabe. Depuis Amr Diyeb, Nancy Ajram ou Haifa Wahbe, tout tourne autour du néo-romantisme et des déclarations de flammes dans les couples hétérosexuels. Mais par exemple, dans les années 50-60, Unkel Kulthum, l'astre de l'Orient, encore considéré comme la plus grande diva du monde arabe, aurait été attiré par les femmes. Dans la même veine, les ethnomusicologues rappellent que dans les années 60, le chanteur irakien Yusuf Omar, n'avait pas peur de chanter son amour pour un jeune homme chrétien. Est-ce que les interprètes du monde arabo, turco, amaziro, africano, musulman ont pu vivre, voire chanter, des amours qui se départissent des normes de genre ou de l'hétéronormativité
1: C'est très, très intéressant parce que moi j'avais observé que, je ne sais pas dans quelles années, mais très longtemps, et je pense encore aujourd'hui, il y a tout un panel d'interprètes arabes Hein, en général, ils n'écrivent pas leur propre texte, hein, c'est souvent des paroliers. Euh, et il y a beaucoup d'hommes, pendant tout un poème, pendant je ne sais pas combien de temps que dure sa chanson, s'adressent dans la Seyraki Mudakar, hein, donc au masculin, à son interlocuteur, à son aimé. Beaucoup d'hommes disent « anabahib bak ». Est-ce que c'est parce que ça ne le faisait pas trop euh, de féminiser cet interlocuteur est-ce que c'est parce que ce serait plus drôle, mais ce n'est pas le cas, mais ce serait très drôle du coup, si c'est si une femme en fait, la parolière et qui écrit pour un homme et par je ne sais quel hasard bizarre euh, cet interprète homme se retrouve à chanter le poème écrit par une femme pour un homme et que le poème est tellement merveilleux que l'interprète n'ose pas changer de genre, c'est hyper étrange en fait, pourquoi ces hommes-là n'ont pas féminisé l'interlocuteur dont il s'agit dans la chanson en gros, l'être aimé dans la culture arabe est au masculin. C'est comme dans la, la langue française, le masculin domine dans le pluriel. Ben, c'est comme si dans l'amour, le masculin, dans la langue arabe, dominait aussi. C'est Donc... <rire> très étrange. Quand vous dites la musique populaire, la musique populaire n'est pas la même aujourd'hui. que La musique populaire aujourd'hui, c'est de la musique pop. Ce n'est pas la musique populaire dans le sens de la musique populaire dans nos pays qui est populaire, qui veut dire un peu traditionnelle. Il y a toujours eu des chichettes, des roaïs, des morniet et des mournines avec euh, une orientation ambiguë euh, et des genres ambiguës. Et euh, non seulement ça n'a jamais véritablement choqué, bien sûr ça a toujours fait parler, euh, ils en ont même usé, eux, elles, dans leurs textes, dans leurs chansons, sauf que ça se passait dans les sphères, dans les maisons, dans les mariages, dans les occasions familiales, et non pas comme aujourd'hui euh, sur Internet et dans des clips et des vidéos de YouTube où l'artiste, au féminin ou au masculin, doit un peu répondre de, de son genre. Je pense qu'on se libère de plus en plus. Il y, a, il y a plus de liberté par rapport aux gens. Il y a aussi plus de diversité, de plus en plus assumée, même si euh, ce n'est pas encore gagné. Mais il y a des femmes qui aiment les femmes. Il y a des hommes qui aiment les hommes. Et ça se chante. Et si ça ne se chante pas, ben ça se revendique d'une façon ou d'une autre. Je pense que oui, on est sur une voie, en tout cas maintenant. Je ne pense pas que ça date d'il y a très longtemps, mais il y a ça dans l'air du temps. Et c'est tant mieux.
0: Petite parenthèse d'abord, tous les genres musicaux Marocains contiennent des références érotiques, tous. C'est dans le Malhoun, poème mélodique appartenant au patrimoine littéraire et musical, qu'on peut trouver des textes osés qui renferment des poèmes citant ouvertement les parties intimes. Il faut remonter à la période du protectorat français pour retrouver les premières traces d'allusions sexuelles explicites dans l'art du shabi, l'art populaire. C'est l'occupation française et les transformations idéologiques qu'elle a véhiculées qui ont poussé à teinter la chanson populaire de références sexuelles. La première moitié du XXe siècle a donné ainsi naissance aux soirées de chant, où l'alcool et le sexe étaient centraux. A l'époque, la mixité ne posait pas de problème et la chéra pouvait danser sans gêne, même devant son mari et ses enfants. Avant cela, les cafés se caractérisaient par leur intériorité. Ce sont les terrasses dans les années 50 qui ont permis l'exposition des shihaïts et, la pauvreté aidant, le racolage. Donc, il y a eu un ensemble de choses qui se sont intercroisées et s'ajoutent à cela les modalités de rétribution de la chéra. Avant, son cachet se limitait à un mode de rétribution variable qui dépend de la générosité de l'auditoire, L'rama. Or, depuis l'avènement des soirées de chant, d'alcool et de sexe, un paiement partiellement fixe a vu le jour, renforçant la dépendance économique de la chira, la poussant parfois à la prostitution. Je voulais évoquer aussi avec vous un film marocain réalisé par Mohamed Mouftakir qui s'appelle « L'orchestre des aveugles » en 2015, il y a deux faits qui ont attiré mon attention. D'une part, l'existence extraordinaire d'un groupe de femmes ou d'aveugles à des événements réunissant des femmes. La présence des aveugles est justifiée par le fait qu'ils ne peuvent pas voir ou reluquer les formes féminines des femmes présentes dans l'Assemblée. Et puis d'autre part, la présence d'un homme homosexuel travesti, identifié parfois comme une personne trans. Est-ce qu'il y aurait une topologie genrée à l'intérieur des groupes musicaux traditionnels Et est-ce que vous savez quels sont leurs rôles
1: je ne sais pas. Euh, en revanche, euh, je sais que la musique, en tout cas, dans, dans ce sens que c'est un groupe de musiciens, musiciennes que l'on reçoit à domicile, hein, j'en ai vu hein, dans mon enfance, euh, à Amraksh. Euh, dans des petites ou des grandes occasions. D'ailleurs, beaucoup plus dans des petites occasions, pas les mariages, vraiment dans des choses plus intimes, hein, des, des chiètes que font les femmes comme ça, avec soit des abates, soit une chiha. Bon, quand c'est des abates, c'est que des femmes.
0: La abate, c'est des joueuses et la chiète, c'est des après-midi entières.
1: Voilà, c'est des après-midi que les femmes organisent pour se retrouver entre elles, vraiment justement en toute liberté. Et on invite ces, ces groupes de femmes à faire de la musique, une musique qui d'ailleurs porte en son, son, son texte, sa forme et son contenu, euh, plus que de l'érotisme, plus que de l'érotisme, plus que briser des tabous, c'est déchirer des tabous, et tout le monde euh, s'y sent bien, et tout le monde en a besoin, donc on fait presque appel à ces, à ces, à ces artistes musiciens, pour, oui, c'est presque thérapeutique en fait, c'est presque thérapeutique, parce que par la danse, parce que par le lâcher prise, et aussi par le, 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 le s'autoriser à son oreille, d'ailleurs devant ses enfants, je fais partie de ses enfants, puisque ce sont des, des scènes que j'ai vues dans mon enfance, et ça fait partie de, de, ouais, de mon patrimoine et de, un peu des prémices aussi de ma de la constitution aussi de mon, de mon identité, évidemment, hein, culturelle et, et sexuelle aussi. Hein, on se pose des questions quand, quand, dans la vie, on ne voit pas souvent ce genre de comportement et que tout d'un coup, ces femmes-là viennent, commencent à se rouler par terre, ont des comportements de corporels et verbaux absolument invraisemblables et que pour toute l'assistance, c'est tout à fait normal. Quand on est un enfant, on se pose quand même des questions. Alors, qu'est-ce qu qui est interdit À quel moment là Qui, qui, qui sommes-nous <rire> okay.
0: Dans un documentaire d'une réalisatrice spécialiste de l'art musical, Isa Genini, qui s'appelle Tambour battant, on voit un groupe folklorique taper dans des percussions et une danseuse voilée, de la tête aux pieds. Mais à y voir de plus près, il semble que c'est un homme travesti qui danse. De la même façon, il y a aussi un grand maître de la haïta malsawiya au Maroc, donc le chant crié, qui s'appelle el Bedawi, qui dans les années 40-50 a renouvelé et popularisé cet art et a bousculé son époque en se mettant dans la peau d'une femme shikha. Aujourd'hui, le cabaret shikhet est un groupe qui a repris le flambeau de cet art qui dérange les genres et qui dégenre. Est-ce que la figure transgenre est chose commune dans les groupes musicaux marocains traditionnels
1: ben, ça dépend du contexte spatio-temporel quand on parle de B'daoui, quand on parle même de Kabaret Shekhet, euh, tant, je pense que tant que ça reste dans un contexte que c'est une mise en scène parlez-moi d'un transgenre que je vais croiser au magasin qui a décidé à 4 heures de l'après-midi de s'habiller autrement on ne va pas le regarder de la même manière par contre, s'il vient dans, à la maison faire un numéro, jouer, faire des blagues, qu'on aille nous le voir au théâtre, avec la musique, ça passe, mais dans un contexte. Et sans la musique, c'est comme euh, déshabiller un transgenre euh, et le rendre, oui, non seulement plus voyant, mais le, le faire devenir vulgaire, inapproprié, pas à sa place.
0: Aujourd'hui, les musiques sont de plus en plus explicites dans le monde arabe, mais aussi chez les français originaires des pays arabes, et même ceux qui ne le sont pas. Le groupe de musique The Blaze ont une musique exceptionnellement émotionnelle et puissante, accompagnée de clips simples et efficaces, et qui parle d'amour, de la patrie, de la mère, de la famille, des frères. Mais c'est aussi un amour fou qui devient un amour flou, finalement. Puisque quand on voit, par exemple, la tactilité entre les hommes dans le Territory, ou dans Viril, est-ce que cette tactilité est une transgression de l'ordre culturel établi ou c'est tout simplement ce qu'il y a de plus naturel euh,
1: Transgresser, non. parce que Je pense que dans l'histoire que l'amour est flou, je crois que c'est dans l'essence même de l'amour. L'amour est pur et l'amour est flou dans sa pureté. L'amour ne veut pas qu'il soit genré. L'amour n'a jamais dit qu'il est défini et déterminé depuis qu'il commence et jusqu'à sa fin. L'amour ne dit jamais quand il commence et ne prévient jamais avant de finir. Pourquoi vouloir le définir Pourquoi écarter l'idée que est-ce que quand l'amour va, va toucher, est-ce que c'est un homme qui touche un homme Est-ce qu'un homme touche un homme jusqu'à ce qu'il touche une femme Est-ce qu'on change dans la vie Si on ne le savait pas, aujourd'hui on le sait. Hein? Donc, euh, Je pense que l'amour est synonyme d'abord de liberté. L'amour est libre. Et le genre, le mot même genre, est une limite, est une frontière, est synonyme de, de, de limitation et de frontière et d'interdiction d'aller au-delà. Je pense que ce n'est pas parce qu'on nous naissons dans une forme biologique qu'on doit répondre d'un comportement ou d'un choix de vie ou d'une façon de s'exprimer, de parler, de danser, de marcher de s'habiller, de se couper les cheveux qui répondent à un genre. Je pense que ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, on en parle. Ça, ce n'était pas le cas avant. <rire> Mais euh, dans la liberté, il y a un horizon. Il y a une incertitude. On est sûr qu'on n'aime pas parce qu'on le réfléchit. Quand on aime, on ne réfléchit pas. Quand on doit décider de ce qu'on est, on doit réfléchir. L'amour, ça se sent.
0: La musique a pu aussi, il faut le dire, servir l'ordre du genre, c'est-à-dire la division du monde en masculin et féminin, ainsi que la hiérarchisation entre les deux. La musique a aussi en réalité beaucoup façonné la vie quotidienne des hommes et des femmes qui forgent leur corps comme leur identité. Comment vous faites pour exposer votre humanisme et votre interprétation quasi-spirituelle, quasi-mystique même, dans votre art
1: Je crois que c'est un processus qui opère déjà dans celle ou celui qui écrit, mais moi, je sais que quand j'écris, il y a un trouble en moi. Je ne m'assieds pas en me disant « bon, alors il y a telle idée qui est en vogue, alors je vais essayer de m'arranger pour écrire ça parce que ça va marcher. » Moi, quand j'écris, c'est que quelque chose me trouble au point d'être très heureuse. C'est comme on disait tout à l'heure. Sentir quelque chose de très fort, ça nous fait écrire. Et bien, le, ça, le corps, l'érotisme, le plaisir... Ça fait partie de ces choses qu'on ressent et qu'on a envie d'écrire en les décrivant avec des métaphores, en faisant des images, de toucher avec la langue, d'écouter avec le toucher. Et toute cette histoire un peu synesthésique dans laquelle on va s'inviter parce que c'est nous qui avons besoin d'extérioriser ça pour ne pas dire l'exorciser parce que c'est quelque chose de bon. C'est vraiment quelque chose qui est tellement « waouh » que ça me trouble et que je dois trouver des façons de le dire. Donc, ce process qui opère en moi, déjà m'aide moi à sortir quelque chose. Si ça marche sur moi, le jour où je le chante, peut-être ça va interpeller quelqu'un d'autre.
0: Et puisqu'on parle de musique contemporaine, comment ne pas évoquer des artistes comme vous, ainsi que Indizahra qui mixent toutes les identités et les textures musicales pour en faire des musiques envoûtantes je pense aussi, évidemment, à mon groupe préféré de pop-rock, Mashao dont le chanteur libanais Hamad Sino est devenu une icône de la lutte LGBT+, dans le monde arabe. Je pense à Tina Lewen pour les notes Amazir, à Suad Massi, pour vous bercer, à Babylone, à Orange Blossom, à Soap Kills, à Sheikh Miti à l'époque, à Yasmin Hamdan aujourd'hui, et tant d'autres. Vous vous caractérisez par une musique métissée, colorée, à la fois dansante et méditative, vous appelez à un recentrement des auditeuristes qui vous écoutent à la pureté de l'instant musical que vous offrez. Pourquoi c'est si important de revenir au présent pour reprendre votre titre d'aba, qui veut dire maintenant en arabe Est-ce qu'à votre avis, la musique peut donner envie de repenser le rapport au monde et plus s'engager pour réduire les inégalités sociales, par exemple
1: Je n'ai pas du tout cette prétention. Euh, je ne vais pas dire ça. Je fais un disque, ce qui reflète ma, ma réalité personnelle, c'est très subjectif, ce que j'ai ressenti dans mes derniers voyages. C'est les questionnements qui m'ont traversée que je partage après. Et moi, comme vous, vis-à-vis d'autres artistes, je peux m'identifier à certains textes, que, que mes chansons fassent résonner quelque chose qui, qui, qui existe déjà quelque part en eux. Ça me flatte beaucoup parce que de toute façon, je reste convaincue qu'il y a l'autre en nous et nous sommes dans l'autre. Après, non, voilà, ce n'est pas réfléchi pour toucher quelqu'un que, ou pour leur faire changer quoi que ce soit. D'ailleurs, en ce moment, je suis sur un autre projet où je suis davantage dans le questionnement et dans l'incertitude, où c'est au lieu que ce soit le présent, euh, la thématique, c'est justement euh, l'incertitude et la nature de ces émotions qui nous traverse et qui sont absolument incontrôlables même si ce sont des émotions que tout le monde connaît mais qu'on est en train de re-explorer expérimenter depuis un an maintenant et je pense que c'est mon tour de, pas de rassurer mais de, en tout cas d'annoncer que chez moi il y a beaucoup de choses aussi qui sont sombres et que le fait de les partager ben, ça fait du bien et que nous sommes tous dans la même... <rire> les mêmes complexités.
0: Alors ma très chère, nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je discutais avec une amie française, blanche, qui me disait « Ah bah de toute façon, chez vous, c'est pas possible d'avoir un chanteur qui fait gay ou qu'une femme chante des paroles trop posées. Ils se font censurer, non Moi, ça m'étonnerait que ça existe publiquement. »
1: Eh bien, ça ne s'explique pas, euh, c'est comme quand on est comme cette dame née ailleurs avec d'autres références, avec des idées euh, convaincues et arrêtées, qu'elle ne peut pas expliquer elle-même hein, ses convictions, d'où elles viennent. Elle les dit comme des vérités, mais si on lui demande d'où tu tiens ça, elle est incapable de répondre. Tout comme nous, ce qu'on a vu dans notre enfance, qu'on ne peut pas lui expliquer, la chicha qui vient à la maison dans une chia comme elle se roule par terre. Qu'est-ce qu'elle raconte euh, Des dérotiques. Est-ce qu'on est qu pense qu'on parle d'un cheval ici Calme-toi, ô cheval, calme-toi. Je l'ai scellé, et il ne s'est pas calmé.
0: <rire> Merci infiniment, cher Oum. C'était un réel plaisir de vous accueillir dans Jeans. Merci. Merci. Comme d'habitude, avant de nous quitter, on récapitule ensemble les points essentiels à retenir. 1. Toutes les musiques du monde arabe et ou musulman ont comporté une bonne dose de rythmique et de paroles orientées vers la sexualité et l'amour. 2. La musique nous fait tous vibrer en tant qu'être humain, et les musiques arabes sont belles et plurielles, elles méritent donc qu'on les écoute plus souvent. 3. Les figures emblématiques du chant et de la danse, comme les shirets, ont connu diverses influences néfastes pour leur statut, autrefois vénérées de divas courageuses, devenu plus associé au milieu prostitutionnel, mais heureusement réhabilité aujourd'hui par l'histoire, les documentaires et des groupes de musique comme Cabaret Kabarichichetz. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Pas de panique, je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode, pour les plus curieuses et pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, c'était votre épisode hebdomadaire de Jeans. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de choses à savoir passionnantes sur la sexualité en islam et ou pour les personnes arabes de France. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Suivez le podcast Jeans, at Jeans, podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. A très vite sur Jeans